0: Och jag heter Anna Björk. Bella, är det?
1: det är bra, jag är så nyfiken på att höra allt om vad du har pysslat med den sista veckan, förutom att skriva en massa artiklar och varit typ, jätteambitiös.
0: <laughs> jag gjorde faktiskt de, de flesta innan, det är mina redaktörer som inte publicerat dem förrän en, för en efter jag kom hem från BB. <laughs> 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 Men men vet du vad? Jag vill inte, jag känner, ibland blir jag rädd att jag så det känns som att jag startar eller deltar i någon så här tävling om äm, vem som är äm, tuffast och minst oberörd av typ att vara kvinna och så äm, och att springa och föda lite barn eller sådär. och det vill inte jag riktigt göra för egentligen jag är liksom mega berörd äm, av det. <laughs> äm, men men, men däremot så vill jag kanske sitta och spela in podd här med dig ändå för att jag tycker inte liksom att det är det jobbigaste och tråkigaste i hela världen att prata med dig en timme.
1: Ja men jag håller med. Jag har saknat att diskutera allt som finns i mitt huvud.
0: Läste du till exempel den artikeln i Aftonbladet som jag kände i Aftonbladet Kultur som jag kände hade någon slags... Eh, Eh, koppling till vår podd, utan att riktigt nämna den.
1: Det, ja, men, vi, ja, men vi, vi rörde runt lite där i grytan och lyfte på någon, <laughs> någon lock.
0: Det kändes som att någon propp gick ur. Som att det var fler som hade stört sig på Kasper Törnblom och hans kompisar än du. <laughs> eller
1: hur? Kan du göra en liten en recap för mm. folk som lyssnar?
0: Vi pratade då om, eller du pratade framförallt om eh, eh, PR-personen Kasper Törnblom som är... Eh, han med de fina händerna, enligt någon <laughs> Dig <De> kanske
1: <laughs> Nej, vad eh, som var fina
0: Som jobbar på en, en PR-byrå i Stockholm Och som också skriver eh, numera lite, så här, lite texter om, om, om ditt och dat han tror eller tänkt eller så Eh, vilket mm. även han, flera av hans kollegor gör, alltså på samma PR-byrå. Har de det som en liksom lite sidoverksamhet att eh, kanske skriva en, en krönik om så här Jag saknar eh, uteserveringskulturen i södra Europa, berättar Lowe på Expressens kultursida. Eller någonting sånt. Eh, och det här eh, var du lite irriterad på, eller du var framförallt irriterad på det Kasper sa om AI.
1: Ja, ja, men det här jäkla tyckandet om allt hela tiden.
0: Men då hade, då hade jag i alla fall en person som heter Erik på, på Erik Rostén på Atombladet Kultur. Jag eh, ska också säga att han är redaktör åt mig ibland och så, så att jag är väl lite partisk. Men han hade skrivit en, en ganska så här lång och typ arg och så här alltså konspiratorisk kanske text om hur, ja, de här, hur det är så farligt. <laughs> det är så farligt liksom med de här, att de här PR-människorna... Är, liksom tar sig in i tidningsvärlden och kulturvärlden som någon slags virus liksom Eller hur? Ungefär mm. så var det Det känns som att varken Erik Rosén eller, eller Kasper Törnblom riktigt så här. Eller vem har tagit in det men, men är det inte så att alltså, kultur, eller vad ska man säga Konst och PR, det är liksom inte så himla långt ifrån varandra Eller? Nej Alltså, det här tänker jag att du vet mer än någon annan. Alltså, jag tänker att det man gör när man liksom, Om man driver en PR-byrå, om man är då Casper Törnblom- och så kommer någon in så här med en, vi säger det, typ en, en bil. Volvo kommer in och bara säger hej, vi har den här döda maskinen. Kan ni mm. liksom ta den här döda maskinen- och så kan ni fylla den med laddning på något sätt. Alltså känslor ja. och associationer och typ... Att, den, att den, den här döda bilen ska kännas ung. Eller spännande. Ah. <laughs> eller liksom...
1: Den ska ah, ja. kännas
0: smart och viktig. Eller någonting liksom. Eh, och då mm. lyckas de det genom att placera den här bilen i rätt sammanhang. för den att se ut på eh, något sätt. Eller koppla den till rätt människor. Eller, eller hur? Det är så man gör då. Aha.
1: Ah.
0: Aha. Och... Och jag tänker, det här är ju egentligen exakt så som en, en konstnär jobbar också, eller hur? Att man tar studera. någonting som egentligen är dött och så,
1: och så fyller man, man någonting i det. Ja. Jag, jag ser ju på ett annat sätt. Jag ja. ser ju att, att Kasper och gänget eh, förstår att, att det är ett enormt brus som man, som man måste sticka igenom idag eh, när man jobbar med deras typ av jobb. Alltså att du ska marknadsföra... Eller göra PR eller lobby för andra personer eller bolag. Yeah. Och att de går den vägen att de marknadsför för sig själva och bygger sina varumärken gör också att deras bolag får bättre uppmärksamhet och alltså också deras kunder. Ja, Äm, precis. Och det tror jag är en strategi. Jag tror inte att det var en strategi från första början, utan de gillade att höras och synas. Men idag så förstår de att det gynnar alla i företaget, inklusive kunder.
0: Just det, ja. Ja, precis. För de håller på med den här magin, då, den här världen, att så här, när de sitter där på sitt kontor eh, som de har eh, utformat på något särskilt sätt och tagit fram... Eh, Eh, Särskilt där eh, liksom, Ett bildspråk för och liksom, eh, Någon mm. slags, slags oh, Jag vet inte eh, sig <laughs> i kulturen någonstans N- När Volvo kommer in då Med sin, sin döda maskin Då är det ju just mm. sånt de säger Till Volvo, eller hur? Alltså för att liksom få jobbet alltså att, ja. eh, Just det, de här, de här Tidningssidorna som ni måste Betala en kvarts miljon för De får ju vi gratis Vi får ju till och med betalt för att de vill att vi ska vara på dem Eller hur Alltså För att de är så ja. intresserade av vad som pågår i våra huvuden Det, det är ju ja, sånt precis. som sägs På de mötena, eller hur
1: Ja, oh jag att vi har en Gräddfil in här Ja, uh, och exactly. att de har egna varumärken och, och bolaget kommer ju tjäna på Att Kasper och Love får ännu större varumärken Så jag hoppas rent strategiskt <laughs> Att det är det de kommer fokusera på
0: Ja, men då har jag bara en fråga Om det är så här det funkar um, och, 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 och både du och jag vet om det Varför, Bella, har inte du och jag en PR-byrå? Du...
1: Det, för det finns så extremt många kvinnor i Jo men jag menar Och då måste man göra som de gör Man får liksom bara trycka ur sig i varenda åsikt man har För att, för att synas Och då får man säga mer Prata om att kvinnor inte kommer fatta AI För att det väcker irritation Och jag ju ett bevis på att jag Jag blev irriterad och jag pratade om det i vår podd Men du Men, men, och vi nämnde men det är inte det här vi håller på med också
0: inte här vi, vi håller på med också på något sätt? Jag tycker att vi jo. kanske pytter lite bättre på det. Eh, till och med. <laughs> om, om, jag ska bara, om jag ska klaffa mig på eh. mm. Mm.
1: Nej, men Jag känner ju igen det här i, i mitt investerare, alltså investerande. Det är klart att jag kan säga under ett möte att, att tack vare mig så, så blir det enklare att få till en, en nyhetsartikel någonstans. Så att det är, men jag ser inte något negativt med den, med den strategin. Det är väl mer bara Nej, att,
0: precis. Det är mer att, bara så här, varför har inte alla konstnärer då en PL-byrå? Ja. Eller liksom, ja. varför... För det är ju där då... Eh, och det var väl det Erik Hussein trevade lite efter. att, det, att, att, att Man blir lite, man blir lite så här irriterad för att man tänker att det här är någonting, de använder det här för att liksom bli rika själva. Men man kan ju lika gärna säga så här: varför använder konstnärer inte det här för att bli rika själva? Alltså om det nu är eh, det vi håller på med så att säga. Alltså varför inte, an, varför, varför inte alla... Att inte
1: alla gör så. <laughs> ja,
0: precis. Precis.
1: Men det alltså, handlar man om att, att Erik Rosén och andra att man känner sig lurad. Och det är väl det som är en obehagliga känslan.
0: Ja, precis. Men du vet, det är också en, en, en intressant känsla. Det är ju typ hela Andy Warhols konstnärskap. Mm. <laughs> att lura på. <folk. laughs> alltså, ja, jag, jag tycker vi ska mm. tänka på det i alla fall- um. Starta
1: ingen PR-byrå. Men jag vill ändå ja. säga det. Att jag blev ja, men lite glad över den här artikeln. Dels att de använder sig av vår podd som någon form av liksom, grund till innovation. <laughs> eh, men så tycker jag att eh, utifrån mitt entreprenörshjärta att det gynnar deras eh, 500-as kunder. Så att det är bara köpa på och lura så mycket som ni kan. <laughs> Jag tycker att jag hamnar i diskussioner med folk konstant kring om man tycker att AI är en fara för människor eller att det är det bästa som har hänt oss.
0: Eh, ja, det precis. Och, det händer i ditt liv, i mitt liv och i den här podden, eller
1: <laughs> ja. Nej, ja. men Ja, hela tiden så möter man någon och det, det har blivit precis som vaccinfrågan. Eh, ja, man, fast då var det
0: jag som var ensam emot, <laughs> eller?
1: ja. Nej men, ja. och, nej, men jag märker att det är lite sådär att man... Men, först så står man och minglar på ett event med någon. Ja. Och sen så står alla och pratar om att det är så häftigt med utvecklingen och, och allt det här.
0: Men så mm. märker
1: man ganska snabbt kring om man är för eller emot. Och då kan det verkligen skära sig i ett samtal. Ja, okej. Okay. Okay, och, mm. och då kan man börja försöka i det här samtalet dansa kring så här. Ja, men med 20 år kanske vi är hot, men då har vi den här lösningen och bla bla bla. Men så mm. märker man att det är en person som är så domedagstänk, inklusive den jag lever med, att det mm. kommer skita sig imorgon. Alltså i pol eh, och på och min
0: bara... sida. då, Ja. Okay. Ja. tack Paul. Och jag, har
1: verkligen, jag har verkligen märkt att det här, precis som med vaccinfrågan, så är det här en vattendelare som kommer folk göra förbannade Och kommer liksom kunna avgöra lite grann vilka vi kommer att vilja umgås med eller inte. Jag tror att vi bara är i början av det här liksom, tjafset och hur vi väljer vilka vi ska umgås med. Mm.
0: Men det kan du nog ha rätt. Alltså, jag förstår vad du, helt vad du menar. Du vet nu, jag. Det eh, var någon gång när vi pratade som jag sa att jag känner ibland som att jag lever i en sekt, liksom. För ja. att jag vill hålla min familj liksom, så långt, eller liksom hålla vår, det vi håller på med så långt ifrån det här som möjligt. Men att det blir en snävare och snävare liksom liten del av världen. Sådär. Att man ja. måste akta sig mer och mer. Och det. Så jag, jag förstår precis vad du menar. Att det känns som att det håller på att dras någon typ av stridslinje. Och hamnar man... Och jag har då valt domedagssidan, eller vad man ska säga... Ja, men hittills i alla fall. Den, den utvecklingsfientliga sidan då. Men avståndet ja. mellan mig och, och de då som hakar på tåget växer ju hela tiden. Exakt. sagt. Ja.
1: ja. Och jag kan verkligen se mig själv framför om man hade varit singel och varit ute på. Liksom. Man sitter där på teatergrillen med en man och tycker att allting är helt fantastiskt. Ja. Men så kommer den här frågan och med att en person bara "Gå därifrån. Så, det är, du är dum i huvudet som inte ja, förstår ja. vilken möjlighet det här är för människor.
0: Nej men precis. Ja. Um, exakt. Och du är den då. Mm.
1: Ja, och då... Och då gled det här vidare i mitt huvud till, till andra frågor. För då börjar jag tänka så här att, men hur tänker jag på andra stora frågor? Som vaccinet till exempel var jag för jämt. Um, men, men så inser jag också att många andra frågor så ställer jag mig... Men till exempel så diskuterade vi legaliseringen av Mariana för sedan. Mm. Uh, Och jag insåg liksom väldigt starkt över hur jag är emot det. Det är liksom bara mm. kom så här skälsligt ur mig. Insect och sen häromdagen så... Uh. Ja, och sen så började jag prata med några vänner kring Systembolaget. Mm. Och nu byter jag lite spår, för i och med att jag har varit, ja men, ja, men muff och moderaterna eh, och har varit sett mig själv som extremt liberal, yeah. eh, mer liberal, ja, men som, så liberal som muffar är, mm. eh, så hade jag slagits för rätten att man ska få köpa alkohol var man vill.
0: Ja. Ah. Eh,
1: jag hade ja, då tänker jag ingår sådär, i
0: det åsiktspaketet liksom.
1: Ja. Ah. ja jag hade sagt att, sådär, att, att det är sjukt att en stat ska gå in och bestämma om jag ska få gå och köpa eh, rödvin liksom, till, mitt, till mitt kött här lördagskväll. Att jag inte kan gå sjuk på kvällen och göra det utan att det är en jäkla stat som ska kontrollera mig.
0: Ah, alltså precis. jag hade
1: slåss med en inte göra bästborginjon
0: på söndagar eller? Alltså, den Ja, exakt.
1: Mm, mm. Precis, ska vi ha det så här? Ja. Yeah. Uh, men, och där landar jag i mitt, det här att jag blir mer konservativ med åren. Och idag så hade jag sagt att att, systembolaget är bland det bästa vi har.
0: Är det sant? Okej. Och bara så här, är det det då också en känsla mest? Alltså att det bara känns som att så här, varför inte? Varför ska vi vi mucka med det? Ändra på det? Är är det det liksom? Är är det därifrån det kommer?
1: Känslan känslan träder in att det lämnar... Det ideologiska och försöker landa i så här, något logiskt sunt förnuft istället.
0: Just det. Att det är så att uh, det här funkar. Det här... Varför skulle vi ändra på det?
1: Ja, men lite så att så här, sunt uh. förnuft är att vill vi. Att, att man ska ha mer åtkomst till alkohol i samhället tycker Just man där. verkligen att, att det är en bra idé, att det är rätt utveckling precis. att gå.
0: Saknar vi verkligen då... fyllon så mycket så att vi, vi måste liksom anstränga oss för, för att skapa fler? Ungefär så? Ja, uh, okay. ja och då mm. tänker jag
1: så här behöver min rödvin då på, på söndagskvällen, är det viktigare än att vårt samhälle går mer mot att man dricker mer alkohol generellt?
0: Ja, precis. Um,
1: och Och det är så intressant hur hur man ändrar sig själv genom åren. Och och det tror jag är ganska komplicerat just när vi är så transparenta. Många av oss med våra åsikter. Och de liksom gjuts i sten på internet just när man hela tiden är tydlig med dem. Och det är ganska svårt som offentlig person eller en person som skriver mycket... Ämen, jag vet inte, artiklar i tidningen att helt plötsligt kommer och säga så här- jag tycker inte så här längre.
0: Nej, just det, för det är ju alltid- äm, någon slags svaghetstecken- att utvecklas eller ändra sig. Exakt. I, i liksom medielogiken.
1: <laughs> ja, exakt. Det är ett svaghetstecken. Att man inte mm. har liksom- kan backa upp det man säger. Utan helt plötsligt så ångrar man sig. Att, och då kanske man inte riktigt litar på den personens argument i framtiden heller. För att man vet så här: Men vad vet du? Du kanske ändrar i imorgon.
0: Just det. Fast jag tycker att det är precis tvärtom. Att det är just de människorna som, som ändrar sig. Alltså det är, det är ju de enda som går att lita på. För att det är de enda som då alltså på riktigt tänker. Och typ omvärderar saker när världen förändras och sådär. Det är de som håller fast liksom, vid, vid någon sån här princip- som att, ja, sin, sin enda liksom, princip genom hela livet. Då, då är man ju, alltså... Då är man ju en, det är
1: obehagligt.
0: Död. Ja, exakt. Um, det,
1: för mig är det... Alltså, när, jag, när jag tänker på en sån person- då landar jag i en man som alltid har sagt... liksom att det inte heter chokladboll Det heter något annat Eller till exempel uh, att man inte vill göra om Pippis böcker Och ta bort den här kungen En kungen uh, och, och, och en sån person vill man ju inte vara Någonsin
0: Nej. Det är det uh, Jag brukar ju uh, alltså, uh, uh, I huvudet använder jag uh, Moderat gubbe Som, som liksom uh, uh, Inte för och lämpning Men liksom för att ringa in ett visst del Av, så här, av samhället Uh. Och egentligen har jag varken emot så här, vad ska man säga, äldre män eller moderater, men det finns en viss typ av så här moderat gubbe sätt att vara som just är mm. att vara väldigt rigid i liksom vissa sådana och just tycker att så här, det finns rätt och fel och det är det som jag har gjort i mitt liv. Alltså den, den inställningen sådär... Um. Som, som Nej, exakt,
1: jag, jag, jag nästan
0: har någon så här allergi mot Även om jag kanske håller med i vissa sakfrågor alltså, men, men jag bara hatar dem ändå Förlåt ja. Och jag har
1: min Och jag har en man Jag vet att både eller, du och jag både, Vi känner honom eh, vet du det? Mm. För mig är det en man som är typ När sig 40 Han kör Burning Man Han fastar ibland Och mediterar så här, sjukt mycket och han yeah. tycker då att varje människa ska få bestämma själv, oavsett hur det drabbar ett samhälle. Ja, just det. Ja, just
0: ja. ja den, den principen är ju kanske är det värsta som finns. Ja, det har du rätt, helt, helt rätt i. Mother's Day is around the corner.
1: Men om vi då pratar om min inställning då till artificiell utveckling. Och jag är ju då väldigt för den här utvecklingen eh, tills det ändrar sig <laughs> <Aha>. <laughs>
0: Och
1: i den 29 mars, eh, alltså för några veckor sedan, så släppte mm. Goldman Sachs en stor rapport kring att eh, det kommer försvinna 300 miljoner arbeten.
0: Ja, och, eh, i världen. De,
1: I världen. Och de mm. Precis. Och det innebär då att 18 procent av all arbete globalt kommer att atoliseras. Vilket såklart påverkar mm. jättemycket människor. Ja, alltså. Precis hur många jobb fanns det i världen från början?
0: Det är, det är ganska. Ja, det, det. Det var nog många som såg det och tänkte: Oj, då, det var väl ändå tråkiga nyheter. Även om det är. kanske nice att posten går snabbare och sortera med en smartare dator eller vad det nu skulle kunna vara så så fick många kanske lätt en sån gulp typ är jag en av dem hur många av dem jag känner är några av dem och så vidare
1: Ja, alltså folk får panik. Men människor läser ju oftast bara rubriken och ingressen. Så hade man mm. fortsatt med den här rapporten- så kommer man till information som inte är lika mycket klickbait. Okej, okay, berätta. Och, och det innebär att, att under en tioårsperiod framöver- så kommer den globala BNP öka med ett x antal procent. Och det blir ett positivt liksom, nettoeffekt på sysselsättningen. Vilket innebär att skitmånga jobb förloras- men det är fler kommer att uppkomma. Och Jaha. det stora då... Ja, och den stora själva... Och det är det som är så häftigt. Och jag kan eh, backa det sen med några ja. exempel. Okay. Men, det här men tycker jag låter lite sam... som att
0: de chansar, måste jag säga.
1: Nu mm, kommer din skeptism mm. in här. ja Och... Så här, och då är det så att när ett samhälle gör stora tekniska utvecklingar i en extremt hög hastighet, då blir det ju jättestor arbetslöshet.
0: Såklart. Just det.
1: Och det är där vi befinner oss just, just nu. Men det man inte då får, det man missar är att det är en kortsiktig arbetslöshet.
0: Ja, alltså det här och, säger man ju, eller så här mm. säger man ju liksom om äh, under liksom hela 1900-talet så, så har äh, folk gillat att berätta ju att jo, jo, liksom, alla har alltid varit rädda för teknisk utveckling. Liksom att äh, när dammsugaren kom så du vet den senade i Madicken, liksom mm. när hushållerskan, äh, pappan har köpt en dammsugare äh, och hon äh, har ett sånt Eh, totalt sammanbrott och eh, vrålar om att den här helvetesmaskinen inte ska komma in i vårt hus. För att hon tänker ju liksom att den ersätter henne, alltså hela hennes liv och kall typ. Men att det är liksom är en irrationell skräck för att hon borde egentligen förstått att ja eh, men då kan jag eh, dammsuga på förmiddagarna och så kan jag... Eh, jag vet inte, då kommer familjen skaffa eh, något annat. Då kommer de börja laga mer avancerade, mid, vill ha mer avancerade middagar. För så, det hade man ju plötsligt tid och råd med då kanske- när eh, samhället och eh, hushållet effektiviserades. Och sådär. Att, att, att det inte är så att hon blev ersatt- utan att hon, att hon bara fick lite andra uppgifter. Men, Exakt.
1: Mm. Och så har det ju
0: funkat <laughs> hittills- eh, oftast i alla fall att att, men men, men grejen med AI det är ju då att den inte är någonting alltså ett ting som tjänar oss på det sättet alltså en dammsugare är en uppfinning som, som vi liksom uppfann för att fylla vårt behov så men AI har ju då hela grejen med AI är att den har potential att vara smartare än oss. Och det har vi ju inte uppfunnit förut. Det är ingenting vi har egentligen... Alltså, vi har inte behov av det. Utan det det är ju någonting annat. Det det är ju inte bara en lite bättre städmaskin. Utan det är ju en lite bättre människa. Och det är ju någonting som vi inte haft förut. Så jag tycker inte... Mm. Man, man kan inte helt säga att, att det, liksom, det stämde på 1900-talet, det du säger, men det är inte helt säkert att det fortsätter att göra det. Kanske gör det. Det hade ju varit skönt. Men jag vågar inte lita på det. Liksom.
1: Nej, men och skräcken för hur den här AI utvecklas just för att vi skapar någonting som har en högre intelligens, absolut, eh, så är det. Men om det är om vi, vi bara som blir dammsugaren,
0: här... menar jag men
1: om vi bara tittar på den här frågan kring just arbete om man bara så här ringar in det för att ändå så här ta hål på, på den diskussionen för det är uh. nästan den jag hör på alla mingel överallt att stackars alla människor som blir av med jobben uh.
0: um,
1: men ja och det finns någonting som jag som liksom upprepat mig um, som en LP-gramofon eller vad, heter jag, vad, vad heter det nu heter och uh. det är att att om man förlorar jobb tack vare högre produktivitet eh, så lever det till ett bättre välstånd. Alltså det är yeah. alltid bra när produktiviteten ökar. Som till exempel då att dammsugen kommer eh, så hushållskan kan göra något annat. Eh, och bara, bara så här, till exempel då, när, när produktion och varor och tjänster ökar så blir de ju billigare. Och, och då kan mm. levnadsstandarden öka för många människor- och även köpkraften. Och till exempel då att- um, om saker och ting blir billigare- så kan ju alla gå till tandläkaren oftare. För att tandläkaren ja. behöver inte- lägga lika mycket tid på kanske någonting- som en AI kan scanna, granska i tänderna. Um, eller f- fler folk kan köpa en mer miljövänlig bil. Alltså de här miljömässiga mm. valen- blir inte en klassfråga på samma sätt-
0: Nej, precis. Det här är jag ju lite motvilligt positiv till. Alltså tänk om alla skulle kunna gå ner i arbetstid till exempel. För att man sålar bort en del av liksom det monotona och tråkiga i ens arbete. Men man kan fortfarande liksom ha vad ska man säga, en del av det kvar och kanske styra det till det som är lite givande och för människor att hålla på med alltså ja. Ja.
1: och det är ett bättre välstånd och då ska man försöka det koppla det precis, här då till fler antal du... till fler antal anställda mm. och det hänger ihop för som sagt när man kan producera mer saker till ett lägre kostnad så tjänar mm. bolaget Eh, mer pengar, alltså tillväxten blir starkare och då har man råd att, att alltså ha flera arbetstillfällen i, per jobb och högre löner också just det så att det blir en kortsiktig att många jobb, alltså allt ifrån så här, att modeller kommer aldrig någonsin ha en chans jobbar som revisorsassistent har ingen chans Men de här företagen blir mer effektiva och kan utveckla precis som du säger, hushållerskan där kommer inte dammsuga, hon kommer göra andra uppgift som kommer ta den här familjen ännu längre fram och få ännu bättre välstånd och livskvalitet
0: men jag som har varit mycket i vården de senaste dagarna, eh, nu när jag eh, fött och så och springt en massa återbesök och sånt där, det är ändå någonting man tänker på, jag är inte så mycket i vården annars liksom, men man tänker på det att alla de här människorna som har eh, jättehög utbildning och som också är då människor, alltså som är så här kanske varma, bra att prata med, eh, tar hand om dem på olika sätt, eh, att de måste ju ändå hela tiden springa iväg- och göra så här journalanteckningar. Och springa och lämna- prover hit och dit- och och läsa av dem- och så vidare. Det känns som att om man- om man tar vården som exempel då- om man, AIN kanske kan, kan ersätta det då. Alltså- Just ja. springa och läsa av proverna och, och se till att, att rätt anteckning hamnar i rätt system. Och sitta och så här sucka över datorn och så, alltså som det är nu i vården. Men så kan, så kan eh, läkarna och och så jobba med det mänskliga och det som en AI inte kan. då alltså, Så är det man tänker i det bästa. Och det skulle ja. ju vara någon slags utopi då istället- Alltså att de kanske på mindre ja, jätte- Arbetstid kan ta hand om fler människor Och alla mår bättre i slutändan liksom.
1: Ja men precis och, uh. när vi, och när vi då pratar Och det här är ju mer så här ett fysiskt jobb Och man pratar om någonting som har kanske mer Kreativt om du är manusförfattare Till exempel
0: Just Då det. tänker många
1: så, här, men nu är det kört För nu kan GPT kan skriva våra manus bättre än, allt, än någonsin Men till exempel AI-verktygen kan ju producera så här, mängder av manusförslag till den här manusförfattaren. Alltså verkligen bara göra det här inspirerande grovjobbet. Just det. Och från det så kan ju manusförfattaren utveckla, eh, istället för att behöva komma på allt själv från början så fortsätter man där a slutar.
0: Ja, precis. Att det, att det är en, en lite annan arbetsprocess så tror jag, alltså jag skulle inte gilla den så mycket, men vissa skulle kanske göra det, alltså att helt enkelt att eh, eh, på, på skrivspråk då, att man inte är skribenten, att, att den som hade skrivit innan mer är som en redaktör. Att man ber ja. eh, alltså, eh, man ber AIN skriva 500 versioner och så väljer man den bästa istället för att själv skriva den, den och bästa utveckla Ja, precis. Och
1: utveckla den. Och
0: det, och det är olika metoder, och det finns ju redan olika metoder. Men att där krävs nog ändå så här, tror jag kanske lite en en human touch alltså eh, ja. någonstans ja absolut um, mm. Så typ, ja.
1: Och, mitt sista, och mitt sista exempel innan jag ska avrunda mitt, eh, mitt brandtal är att, <laughs> att eh, många, pratar, många pratar ju också kring såhär, åh vad jobbigt med folk på universitetet nu måste vi ha mer eh, skriva uppgifter just för att man använder sig av den här söktjänsten mm. och, och då tycker jag att varför kan man inte bara embrasa att man kan sitta att man kan skapa ett skolsystem där GPT är någon form av grundplattform som alla kan använda det sig för och därifrån så utvecklar man hur man ska lära sig strategier, hur man ska skriva att det här att ta in information blir liksom en så här demokratisk grund för alla alltså, alltså varför måste man låsa nivån av av uppsatser Nej det här alltså det här är ju roligt om man tänker
0: sig att just Italien har just förbjudit den här. De har ju valt sida då i det här det här kriget eller den här um, um, vad ska man säga de har ju valt sektsidan då alltså den som jag brukar vara på också. Uh. Men det var ju roligt om Sverige gjorde tvärtom då alltså som, som då någon sån här världens modernaste land liksom. Kan inte du börja med att du berättar för lyssnarna och för mig igen nu när jag sitter ner. Varför du inte tittar på Succession?
1: För att nu kommer min konservativa sida igen som man bubblar fram här för varje år som går. Och det är att yeah. de svär så mycket. Jag, men alltså, jag hör ordet fuck. Yeah var femte minut. Minst. Yeah. Mm. Och jag började titta bara på en annan serie här med dem som heter The Diplomat som släpptes nu. Jag fick stänga av den också. För det var bara fuck i den hela tiden. Mother, suck, dick, fuck. Jag var aldrig i livet. Men det är liksom en sån jargong som, som folk tycker är accepterad. Och, och det blir värre. Och jag undrar, varför, varför blir det så här? Och, och varför vill man stötta det?
0: Ja, men ja.
1: Eh, men det passar väl liksom
0: temat. Det ska ju vara liksom en, väldigt så här, eh, en väldigt hård pappa. Det är väl det det handlar om. Eh, mm. Och då en, en hård pappa som är då delt väldigt höger. Han är väldigt entreprenöriell. Han är väldigt framgångsrik. Alltså en self-made amerikansk mediemiljärdär vissa likheter med rupt eh, och han har massa barn eh, som tyvärr enligt honom själv känns det som att han tycker liksom en dag ska ta över. Men, men det är liksom mm. hans hårdhet som är hela temat för serien och hur, alltså, hur barnen liksom hanterar den. Eh, mm. och han har ju en så här, vad ska man säga en, en äkta hårdhet. Alltså en, där han är väldigt, han är ju bara sån liksom väldigt rå. Så han svär ju en del. Men han går ju också runt och är bara tyst och aggressiv på andra sätt liksom. Men barnen, de liksom mer försöker ju verka hårda. Kan vi tänka på det? Ja, of course. Jag tänkte på det. Fuck you. Yo, oh, motherfucker. Control the narrative. You probably yell that when you come. All right. Well, these hands aren't gonna fuck themselves, so. Nice to meet you, Senator Beavis. Alltså sådana här generationsskiften i en familj. Det har vi pratat om innan också. Att att det måste ju inte vara liksom... Innehålla majoritetsägande i då ett jättestort amerikanskt börsbolag för att vara intressant, tror jag. Alltså det är inte det jag tänker på framförallt när jag kollar. Utan utan just det här med hur man förhåller sig till en förälder. Och som man är kanske lik på vissa sätt, men, men inte... Samtidigt så har man ju andra erfarenheter för att man är... Vuxen liksom med Någonting så, så då ser man det ju på ett Annat sätt förstår? Alltså, ah.
1: Ja det blir en, en Krock mellan någon med lång Erfarenhet och någon som lever I ett mer modernt samhälle Ja eh, och, och, och sen så kan framtidsia precis. Och den, den är svår att och, och Samsas kring Men, Men precis, om man och... gör det så blir det väldigt lyckad
0: det, precis, det kan ju vara att man har liksom bara så här, av att vara född olika tid på århundradet så har man liksom olika utgångspunkter. Men det är också så här, um, den här hårda pappan, han hade ju inte uh, själv, sig själv som pappa. Alltså det, det händer ju någonting mm. i varje generationsväxling också alltså För, att, för att en grej i, i den här serien då, det, är att det är ganska ofta som man tänker att barnen är så jävla dåliga- Mm. Alltså att, att man, man liksom själv blir som ett av barnen som tittar på pappan och ser allt han har åstadkommit. För det gör de hela ja. tiden. Och, och jämför sig med det. Och, och minst den här då, förvärva, ärva, fördärva eh, rörelsen. Att de vet själva att de är, de är veklingar i jämförelse. De är liksom sköra. De, kommer inte, de har inte det som han hade eller som han... Ja, det har liksom inte gått i arv på det sättet. De, kommer, de är ju ärva generationen. De vet det liksom. Så det blir så pinsamt hela mm. tiden. Barnen misslyckas hela tiden. Eh, det, det är fruktansvärda scener när de liksom står plötsligt i ett förhandlingsrum. Och, och man känner bara så här, gud de vet inte vad de ska säga. De, de förstår inte vilken situation de är, de är i. Liksom, de, de, de själva tänker sig gud vi är liksom bortklemad av att vara har vuxit upp med de här pengarna som han skaffade liksom. att vi, Ja, men, äh. men
1: där är den här situationen inte på, den, på de extrema nivåerna, men just den här dynamiken ser precis som du, man ser det ganska ofta. Mm. Och om en om en förälder har fått sitt barn så nervöst hela tiden. Från ja. det barn- att jag kan alltid, du kan inte det här. Jag kan det här bättre du är ju fel hela tiden. Det här sätter spår i en person livet ut. Att man inte vågar ja. peka med hela handen. Exakt. Att det är livsfarligt. Verkligen. Ja men
0: precis. Och det alltså, jag, jag, för att jag tror att många, många ser den här liksom äm, serien som liksom någon slags såhär alltså segertåg för pappan. För att han är den som är bäst på affärer så han vinner ju på något sätt hela tiden. Äm, mm. Och att de här stackars bortskämda ungarna då kanske inte fattar pengars värde eller har haft det för bra eller är liksom för sabbade av honom på något sätt då. Mm. Um, men, men, men det är faktiskt en annan grej som jag, uh, alltså det finns en slags, slags um, uh, liksom lite spegel av den här förvärva, ärva, fördärva. Uh, alltså att, att pengar hela tiden då, att man blir sämre på pengar för varje generation som har pengar. Som jag bara mm. tänkte på när jag, jag sett de senaste avsnitten eh, som ju du inte har någon aning om då, eftersom de svär så mycket men, <skratt> men, <skratt> men, men som är att eh, eh, tänk om det också är så att det är någonting annat som, som de blir bättre på för varje generation alltså, för det finns en sak som den här hårda pappan då eh, absolut inte kan då, och det är ju eh, empati Mm. Och där har liksom generationen efter mycket mer av den varan än vad han har. Och kanske att deras mm. barn... jag tänker, Det känns som att de börjar flytta lite med det i serien, jag vet inte. Men, men kanske att deras barn eh, får ytterligare mer av det. Den då fördärva generationen, om vi ska ta. Att de kanske typ, eh, jag vet inte, kommer bli goda kristna på riktigt. Att det, det känns som att... Ja. Eh, det är nästan som att de två sakerna går på ett ut med varandra, eller hur? Att, mm. att vara utsatt för ja. hårdhet kanske också... ja jag vet inte, vad tänker du?
1: Nej, men jag tänker att, att ähm, det den nya generationen får som inte han har fått det är ju att man kanske vill välja bort det livet. Exakt, att för man dem, känner att precis. det finns ingenting där... Jag vill inte vara en del i den här skärgången. Jag vågar inte vara en del i den här skärgången, Så att det är bättre att jag går och gör något annat. Exakt. Eh, och det är väl det vi ser i de här... Ja, men Kindervik också till exempel. Uh, uh-huh. att, eh, men då har man misslyckats som förälder. om man har haft som mål att man ska ta över någon dag. Och sen har man styrt med hjärnhand. Fått personer som inte vågat, vågar ta beslut. Och det är klart att de sticker. ja. Så det känns Precis. som att, och sen, är det vart, och sen är man också, om man ska titta och prata gott, eller är hans fördel. Är man self så växer man ju upp i på något sätt att man känner hur, hur kroppen på, alltså man känner varenda krona i kroppen.
0: Ja, ja, och, och då det.
1: skapas det också en, en annan syn på pengar, såklart, än när man vuxit upp ja. med pengar. Eh, och, och, där, och där måste man ändå respektera att barnen har vuxit upp i ett annat i en annat sammanhang. Och det är ju inte deras fel. Så att nu har inte jag sett sen, men om, man, om de väljer att så småningom lämna den här branschen så tycker jag att det är bland de bästa beslutet man kan göra.
0: ja men och Det är lite så här, det, det stämmer med min erfarenhet då, typ, av, att, av att vara barn och att ha barn och sådär. Att, att man kan se någonting som barn ju, som är jätteviktigt för ens föräldrar. Och i för, här ja. kanske liksom, det är jätteviktigt för pappan att typ krossa någon konkurrent eller någonting liksom jag tror att det var när den förra säsongen var så var det några diskussion om 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 att det här är liksom om det här är ett grekiskt drama eller inte eller jag tror jag kallade det ett grekiskt drama jag tror att om det är ett, ett grekiskt drama så kanske det här är så här frågan eller typ lärdomen eller så alltså för ja. nu alltså att den här närheten till en viss sorts styrka då. Att det kanske inte mm. är så att det gör en svag. Att det inte är så att, att man blir inte bortskämd av att ha pengar. Eller liksom det är inte så. Nej. utan Utan att det däremot gör att man kan f- fatta styrkans nackdelar. Att man ser just att den här jättehårda eh, pappan. I andra ögon så är han liksom... Alltså bara en kung. Alltså han är, han är bara bäst helt enkelt. Ja. Men när man ser det på nära håll
1: så är han inte bäst. Det är Astrid som säger väl så att ger man bara ett barn tillräckligt mycket kärlek så kommer det sunda förnuftet av sig själv. Och, och det är väl det är kanske där det har brustit utan att ha har sett serien. Att har man inte vuxit upp med det här ja. trygga, kärleksfulla så kommer man inte kunna ta rätt beslut för sig själv och andra människor. Nej, precis. Men, så jag och sen från... Jag tror från min egen del om jag hade varit, om jag hamnar i en situation där jag vill att mina barn ska vara delaktiga och över någon gång. Då är det enda knepet man kan göra är att involvera barnen och deras tankar och beslut så tidigt som det bara går. Så att de känner ja. att det är deras bolag också. Annars kommer det aldrig gå. För att det blir det. en ny kultur i bolaget av, sin, av naturliga skäl. Jag har haft en ganska
0: positiv känsla på sistone. Det kan vara att jag äntligen slipper vara gravid. Det kan vara att jag börjar dricka vin igen. Det kan vara att det är vackert väder. Jag vet inte. Jag är ett sånt dumt djur. Liksom. Men vi mm. men har också sett sådana så indikationer ute i, i, i världen. Mm. Uh, vi fick till exempel vår första elräkning elräk- sen, sen vi flyttat Och det här är då första gången vi bor i hus Och det här är ett hus som, hus som vi hyr också Och det är inte exakt mm. som jag hade uh, gjort då Det är till exempel Alltså det är som hela väggen är liksom en köld brygga, Känns det som Och det är uppe mm. med bara direktverkande el Vilket jag typ inte visste fanns längre Och det är stora sten- och kakelgolv oh. överallt Med elslingor i och, och det känns inte som att den som bott här liksom valt vitvaror efter så här miljötänk eller så, eh, om du Nej. förstår. Så vi var ju liksom ja. skräckslagna när det varit också rekordkallt, det varit snöstorm i Stockholm eh, och så här 15 minusgrader varje natt. Eh, och så. så jag så gud vad ska den här räkningen vara på? Ska det vara 10 000, ska det vara 12 000? tänk om det är 20 000 Kom vi, vi behöva liksom ta våra sparpengar, vad ska vi göra oh. för du vet vi har läst i tidningen alltså det, där är så här typ stöttande artiklar jag tror att bladet hade en sån artikel så här. så här ska du våga öppna kuvertet med elräkningen alltså så här. <laughs> <laughs> tips liksom och så öppnade jag den och eh, då var det 3000 kronor Inklusive så alla sådana avgifter och eh, alltså det, så det var liksom, det var typ nästan så när vi bodde i, i liksom en lägenhet.
1: Alltså det, det, var, det var ingenting Bella. Det, det låter jättekonstigt, eller så blir jag bara jätteavundsjuk. Ja, vi har ju varit så
0: rädda så att vi har ju liksom inte <här> <här> vi, vi har inte gjort någon, vi har ju levt som någon slags små däggdjur i skogen liksom. Um, men, um, nej, men Så att jag har liksom varit på gott humör Och tänkt såhär, men det kanske ah, men inte Gud, är så farligt Som, som alla säger uh, mm. och Jag har läst massa Sådana rubri ja, men Det är priskrig mellan mataffärerna Det är priskrig mm. mellan elbilstillverkarna Det är priskrig mellan Bankerna jag tror SE Banken till och med sänkte bolåneräntan. Alltså jag kände så här, de vill ha mig som kund. Okej, okay. <laughs> inte så här förlåt för att jag finns liksom, pissa mig i ansiktet om ni vill, så som jag brukar känna med banker till exempel. <laughs> Eller hur? Alltså det är... jag har bara varit liksom glad men du så, ser ljus.
1: Mm. Jag
0: ser ljus. Och så hamnade jag i så här ett meningsutbyte med Arvid Ålund. Som är så här liberal ledarskriven. Han skriver mycket om ekonomi och sånt. Och, och då var han så här. Han bara, men alltså, ser det inte bättre ut nu? Finns det någonting som skulle kunna liksom sabba? Alltså vad, vad skulle kunna få inflationen att stiga, stiga igen på det här sättet som... Som den gjorde förr. Liksom. Det känns inte som att det finns något riktigt nu. Så här, så här. Eh, mm. Och jag bara nej. Och så, jag, tänkte, jag tänkte verkligen efter. Det är väl en grej. Om så här, matpriserna. Började gå upp så här. Eh, Sen om det skulle bli. Eh, det kommer någon så här. Eh, det blir någon. Invasion av någon äcklig insekt. eller någonting, Så att, så att liksom, det blir brist på. Sabbar alla odlingar i sommar. Eller mm. tänk om. Eh, tänk, tänk om liksom. Eh, men det händer någonting med maten. Och han bara. Ah, ja, fan, det har du rätt i så här. Om det blir en riktig mm. torka så här, kring Medelhavet i sommar. Alltså då är mm. det inget bra. Då är det verkligen inget bra. Och så läste jag. Då på. Gissa vad det ska bli i sommarbella. Äh, Nej, det, Jättevarmt.
1: varmt. Det, det, det ska
0: vara värre än 2018. Mm. Det, köp fläkten. Men då, då säger redan jag på. att passa
1: på, ja, passa på <laughs> att köpa fläkten nu. Alla som det är
0: super El Niño år eller vad fan de kallade det. Eh, mm. Det ska vara fruktansvärt varmt och eh, vi kommer inte ha ett grönt blad i hela Europa, vad det lät. Så mm. då, då är det kört igen.
1: Mm. Men ja. Ja. <laughs> vad ska jag? Men men du kan vara glad för din billiga elräkning i alla fall. Ja precis. Äh, jag klamrar mig fast vid, vid min
0: min sista <laughs> droppe <av> vatten. Äh. <laughs> <laughs> du, det här var fint för uta pengar. Nu har jag bråttom däremot.
1: Ja med. Har det så bra. Puss, puss, hej då. För hej